0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 20, atacul morii În timp ce de ghiz aștepta întărirea cerută de o mie de oameni și făcea cu moreve acele glume macabre, Manville și Busy Leclerc se apropiau tărâși de moară, hotărât să afle numărul adevărat al celor asediați. Acolo totul era tăcut și întunecat, doar o fereastră a locuinței era luminată. Cei doi oameni se îndreptară deci spre scara morii și curând ajunseră la etajul unde se găsea mecanismul ei. În câteva minute, era rămoara și se convinseră că nu era nimeni în ea. Voiau tocmai să coboare când Mindville observă un fir subțire de lumină la piciorul unui zid, la apucă de braț pe busile clair și șopti la ureche. Există aici o ușă de trecere? Se apropiară de palida rază de lumină cu gândul nu de a deschide, ci de a asculta. Dar atingând ușa, busile clare își dădu seama că era numai împinsă. Cu multă grijă o trase spre el. Ușa se deschise fără zgomot. Cei doi oameni se aplecară peste capul scării și putură vedea atunci toată încăperea. Tre de uimire aveau sub ochii lor un spectacol neobișnuit. Așezați la o masă, cavalerul de Pardaignon și ducele de Angulem Mâncau cu multă poftă o șuncă frumoasă, în timp ce o tocătură și aștepta rândul, iar quick le turna de băut. De-a lungul unui zid erau înșirate o duzină de archebuze, toate încărcate. Pe o masă învecinată erau înșirate mai multe pistoale. În timp ce mâncau și beau, Pardagnon și Charles continuau o convorbire începută. Ne vom duce chiar mâine dimineață să vizităm mănăstirea aceea." Va trebui ca țiganca ca să vorbească și vom afla în sfârșit ce este cu frumoasa dumitale Violeta. Hai, înveselește-te, prințe! Așadar, Pardaiu, zise ducele de Angulem, crezi că această saizuma știe mai multe decât a vrut să spună la început? Sunt sigur, răspunse Pardaiu, iar meșterul Picuic, care a trăit mai mult timp alături de ea, o să-ți spună Ia te uită, ia te uită! Aceste ultime cuvinte fură pronunțate de cavaler în clipa când se răsturnase pe spătarul scaunului său pentru a privi mai bine culoarea vinului pe care avea să-l bea. În această mișcare, capul lui se ridicase și dădu cu ochii în capul scării de lemn de Mainville și Bussy Leclerc. Pardaiu început să râdă și arătă pe cei doi oameni lui Charles care își trase spada. Domnilor," li se adresă Pardaion, dacă vă trage inima, vă poftesc." Mainville și busile clări erau curajoși. Nu aveau în fața lor decât trei oameni. Avură același gând să pună mâna pe Pardaiun și pe doi însoțitori ai lui și să-i ducă legați fedeleși ducelui de ghiz. Se ridicară, salutară, iar Mainville spuse politicos. „Domnule de Pardaiun, am ciocnit cu plăcere un pahar cu dumneavoastră dacă ați voi să-i urați sănătate domnului duce de ghiz și să veniți după aceea la el împreună cu noi." Charles vrut să se repeadă, dar Pardaniu îl ținu. Domnule de Mainville, îi răspunse el, aș ciocni cu plăcere în sănătatea stăpânului Dumitale, dacă nu m-aș teme că îl supăr pe domnul de Angulem, aici de față, și care, nu știu din ce cauză, nu-i poate suferi pe Loren. Cât despre ideea de a vă însoți la ducele de ghiz este și mai puțin realizabilă, deoarece noi n-am terminat încă cina. Suntem foarte mâhniți că vă vom întrerupe cina," răspuns atunci Busy Leclerc. Rostind aceste cuvinte, cei doi oameni se năpustiră cu spada în mână, iar Busy Leclerc îi dădu lui Picui cu asemenea lovitură în cap cu mânerul spadei, încât bietul de el căzuleșinat. Pardaiun se repezi la piciorul scării, tăindu-le astfel orice retragere. Toate se petrecură doar în câteva clipe. Mainville era în gard în fața ducelui de Angulem, tot așa ca Pardaian în fața lui Busile Leclerc. În aceeași clipă, spadele lor se încrucișară. Busile Leclerc dădu la rând două sau trei din loviturile lui favorite, spre marea lui uimire, ele fură parate de cavaler. Atenție, domnule, te ucid!" urlă busile Leclerc, fandând adânc la o lovitură din față. Bravo, prințe!" strigă Pardagnon, care nici nu răspunse amenințării și pară cu lovitura. Împingeți așa! Fandați! Adânc! Atins!" Mainville, lovit la braț, apucă spada cu mâna stângă și latacă atacă furios pe Charles, în timp ce Bussy Leclerc, înnebunit de mânie în fața disprețului adversarului său, îi trimitea lui Pardaion lovituri cunoscute până atunci ca mortale. Haide, haide, uite l că obosește," spunea Pardainu, adresându-se lui Charles, ca și cum busile Claire nici n-ar fi existat. Nu-l omori, ce dracu, am o idee. Leagă-i spada, bun. Aha, dezarmat, ține-l bine. Acum leagă-l ce să mai râdem?" Într-adevăr, în clipa aceea Charles îl dezarmase pe Mainville, care, alunecând pe podea căzuse într-un genunchi, îi propti vârful spadei în și îi spuse Te predai, domnule?" Mă predau, răspunse Mainville, îngălbenit din cauza sângelui pierdut, dar și mai palid din cauza rușinii și a furiei. În momentul acela, Picwick, trezit din leșin, se ridică, se repezi spre Mainville, apucă un colac de frânghii cu care erau legați saci de grâu și în câteva clipe îl legă așa cum trebuie. Numai după aceea, Pardanion se uită la adversarul său, care, spumegând gând, sărea în jurul lui și zise. Ei, ce mai spuneți pe domn? Spuneam," urlă Busile Lecler, cam să te țintuiesc de zidul ăsta." Parda Iun cu o mișcare scurtă devie spada, al cărei vârf îi zgârie peptarul. Vorbeai de țintuit?" răspunse el. Într-adevăr, mânuiești spada ca un cui. Uite, am să-ți dau acum o lecție. Privește atent." Mizerabile!" Busile Lecler. În secunda aceea spada îi sări din mâini și se opri la 10 pași de ei." Voii să alerge, să ridice, dar se lovi de Quick, care îndreptase un pistol asupra lui. Bisile Leclerc încrucise brațele plecându-și capul, nici nu-și dădu seama când Picquick îl legase mai întâi de picioare, apoi îi legase și brațele, pentru ca apoi să-l ducă și să-l întindă lângă Mainville. Să îi sprăvim de cinat, zise pardaniu care își vârâse spada înapoi în și se așezase la masă. Ei, drăcie, meștere, epicuic, la ce te gândești? Paharul meu e gol!" Cred, scumpe prieten, că e momentul să plecăm," zise atunci Charles Angulem, care se apropiase de fereastră. Priviți!" Parda nu se duse să privească. În luminile zorilor ce se iveau, văzu la poalele colinei o trupă care se desfășura pentru asalt. Era un front lung de archebuzieri, flancați la stânga și la dreapta de un dublu șir de arcași. În depărtare, pe sub poarta a Onore se apropiau cete de civili cu suliți în mâini, urlând. Dintr-o privire generală, rezulta că la răsăritul soarelui se vor găsi în jurul colinei patru sau cinci mii de oameni. Drace!" exclamă Pardaiu, E într-adevăr momentul să plecăm, dar deocamdată e mai ușor de spus decât de făcut." Totuși, interveni liniștit Charles, Azi dimineață trebuie să mergem să o vedem pe țigancă." Mi-ai făgăduit, Pardaiu?" trebuie să plecăm. Vom pleca, răspunse Pardanyon. Dar ce strigăte asurzitoare! surzitoare? Ei, meștere picuic, la treabă, ia-l în spinare pe domnul de Mainville, iar eu îl voi lua pe domnul Bussie Leclerc, care e mai greu. Urlete înfricoșătoare se auzeau din rândurile armate asediatoare. La jumătatea urcușului, atacatorii se opriră. Așteptau în pușcăturile celor asediați și se mirau de tăcerea lor. Pregătesc o lovitură grozavă, îi zise de ghiz lui Moreve. Dar Mainville, unde e? Unde e busi? Între timp, cel care era a cauza acestei agitații, închis în moară împreună cu cei doi camarazi, se pregătea calm de o apărare disperată. un făcuse găuri prin scândurile prost încheiate ale morii și instalase astfel toate archebuzele. Erau toate îndreptate spre dușman și nu trebuia decât să le dea foc. După aceea mai aveau și pistoalele. Afară, când soarele se ridică, deghiz dădu deodată semnalul de atac. Se auzi o larmă uriașă și armata porni din toate direcțiile, dar aproape în aceeași clipă se opriră cu toții, iar pe colină și pe câmpie se așternu o mare tăcere în fața unui spectacol nemaipomenit. Din moară ieșeau trei oameni care îl duceau pe un cal pe al patrulea strâns legat. Într-o clipă omul acela fu fixat de extremitatea uneia din aripile morii. E, Mainville!" răgnii de ghiz îngrozit, înlemnit de uimire. Cei trei asediați apucară îndată și pe un al doilea individ, tot bine legat și cu aceeași iuțeală, traseră spre pământ aripa opusă și îl țintuire de ea pe nefericit. Büsile clăr! exclamă Moreve. Foc! Foc asupra acestor diavol! urlă de ghiz. O sută de archebuze trasere deodată. În pușcăturile durară câteva minute, cu riscul de a-i lovi pe cei doi nenorociți agățați fiecare de câte o aripă a morii. Dar când fumul de prăștie, Parda Ion fu văzut pe ultima a scării, salutând cu o largă mișcare a pălăriei, după care intră în moară și aruncă scara la pământ cu o lovitură de călcâi. În același timp, aripile morii începură să se învârtească. Cei doi nefericiți, când sus, când jos, când cu capul spre cer, când cu el în jos urma orbita nemiloasă a aripilor de moară, gâfâind de groază. Înainte! Înainte!" răgnise ghiz turba de mânie. Din moară porni o răpăială puternică. Erau cele zece archebuze ale lui Pardanion care fusese redescărcate, dar avântul fusese luat și, două minute mai târziu, în mijlocul unor țipete înfiorătoare, locuința morarului fu ocupată. Dar uimirea se transformă în delir, în locuință nu se afla nimeni, fuzărită scara care ducea la moară. Într-o clipă, 20, 50, 100 de oameni înarmați se năpustiră și ajunseră la etajul de sus al morii. Nimeni! Cei trei asediați coborâseră la parter, Picquick înarmat cu ultimele două pistoale, iar Pardaion și Charles cu spada în mână. Pardaion, ajuns jos, ridică două sau trei scânduri ale culmei pe care era zidită moara, și le arătă drumul celor doi tovarăși care se strecurară înăuntru. Era ultimul refugiu. Aveau să moară acolo, vânzându-și pielea cât mai scump. Pardagnon se strecură ultimul în gaură și puse scândurile la loc. Acum se găseau chiar pe pământ. Năvălitorii nu îndrăzneau să coboare la etajul de jos al morii. În cele din urmă, unul dintre ei, uitându-se și nevăzând pe cineva, o ceată de atacant se repezi și ajunse pe podeaua pe care cei trei asediați tocmai o părăsiseră. Era sfârșitul. Într-un minut, îngusta deschizătură prin care ei se strecuraseră va fi descoperită. Acesta fost momentul când Pickwick simți pământul fugindu-i de sub picioare și avu impresia că va cădea. Se aplecă și pipăi cu mâinile în întuneric. Ele atinseră o lespede care se clătina. Picuic dădu un strigăt. Într-o clipă, Parda și Charles înțeleseră despre ce era vorba și toți trei apăsară din răsputeri pe lespedea care îi va lăsa să treacă pe asediați. Cum stăteau în genunchi, gâfâind, apăsând pe lespede, auziră un glas lugubru și îndepărtat. Ah, lași!" striga glasul. Mi-a stupă ieșirea! Stați, Val, că vă nimicesc pe toți!" Croas!" urlă Picquick. E croas!" Într-o secundă, Lespede a fost mulță și scoase la iveală o gaură căscată pe unde începea o scară de piatră mucegăită. Din această gaură a apărut capul livid, speriat, tragic și comic al lui Croas. De îndată, înainte ca Croas să-și fi revenit din uimire, cei doi oameni săriră în gaură fugind de-a lungul unui tunel îngust, întunecat, în care Piquic îl trase pe Croas. Zece minute mai târziu, ei ajunseră la cealaltă extremitate a subteranului, care dădea la bisericuța San Roc. Chiar în clipa aceea, asediatorii găsirele a răsturnată și începură să coboare cu grijă scara de piatră. Cei patru oameni ieșiră din micuța biserică în modul cel mai pașnic din lume și se pierdure în mulțimea care se învârtea la poalele colinei cu ochii ațintiți asupra morii. Trecură neobservați în această aglomerație, unde nimeni nu-i cunoștea și se reîntoarse răgrăbiți la Paris. Croas fu întrebat îndelung asupra împrejurărilor care l-au transformat într-un salvator neprevăzut. Tocmai mă băteam în capelă cu nu știu câți dușmani pe care îi pusesem pe fugă, răspunse el, când apucat pe neașteptate de șapte sau opt urbați, am fost aruncat într-o gaură neagră unde am fost lăsat, fiind socotit mort. Când mi-am revenit, am auzit larma bătăliei și m-am hotărât să mă apropii de voi, domnilor. Atunci, domnule Croas, sunteți uimitor, exclamă Pardagnon zâmbind. Sfârșitul capitolului 20